0: Bieg pierwszy – pułapki fonetyczne. Bieg drugi – komu jest trudniej wymówić cześć. Bieg trzeci – szczebrze szynie.
1: Bieg czwarty – pyry, kartofle, ziemniaki. Cześć,
0: Dasza. Cześć, Kasia. Co tam u Ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, myślę, że już czas, żeby pójść na spacer. Co prawda maj nie jest taki ciepły jak zawsze. Pewnie przez koronę też sobie pogoda trochę wariuje, ale myślę, że już pogoda musi się poprawić, tak naprawdę. A jak tam u Ciebie?
0: Właśnie tak samo. Pada, pada, pada. Ciągle nie ma słońca, no ale bądźmy dobry, myśli, że jednak
1: lato będzie w tym no roku. No właśnie.
0: Wszystko przywiedź z Wami podcast Polski w Biegu. Мы, Даша и Катя.
1: Ваши проводники в мир польского языка. Меня зовут Катя, я уже
0: 12 лет преподаю польский язык. Меня зовут
1: Даша, я уже 7 лет живу в Польше, и я являюсь магистром биотехнологии.
0: Как обычно, в своем подкасте мы с вами делимся лайфхаками, своими знаниями и какими-то
1: интересными вещами
0: о польском языке.
1: И также не забывайте нашу любимую рубрику «Чековоздка до подушки. Факт на Добраноц», где мы выкладываем разные события, связанные с Польшей. Наш
0: инстаграм «Польский в бегу». Приходите, мы охотно с вами пообщаемся. Сегодня мы продолжаем свой разговор о фонетике.
1: Мы ответим на вопрос, все ли в Польше говорят «так само», «одинаково». Ну, добро, рушам и вдруге.
0: случались ли с тобой какие-то ситуации, когда фонетика польская играла с тобой какую-то злую шутку? Что-то ты, может быть, не поняла или ошиблась где-то, просто поменяв одну букву на другую?
1: Ой, да, это моя любимая история. Я пошла с подружкой в паб, мы общались, и я хотела ей рассказать про сплетни. Сплетни на польском — это плетки, Но я забыла, как правильно говорить плетки, и сказала «потки». И рассказываю ей о подках. Подружка на меня смотрит и говорит: "Дарья, отсюда ходи, я не разумею, о каких подках ты гадаешь". И я и тумача, что, ну, сплетни, когда кто-то кого-то обсуждает за спиной, например. И Маника мне говорит: "Дарья, але ты гадаешь, ты раз о подках в значении уже рыба подка переводится как плотва". Mm -hmm. Еще раз: сплетни это плотки, рыба плотва подка либо множественное число подки.
0: Ой, да, это не единичный случай, да. И тут даже еще хорошо, что ты смогла подружке объяснить, в чем дело, потому что слова, во всяком случае, они очень расходятся по значению. А бывают ситуации, когда слова довольно-таки близки, и вопрос одного звука, он может реально поменять ситуацию. Например, слова ⁇ veis ⁇ и ⁇ выйти, они очень похожи. И я читала одну историю, как немец пошел к врачу. Врач ему говорит «проше весть», а немец подумал, что ему сказали «проше весть». И вышел в коридор и ждет, Потому что для некоторых иностранцев звуки «э», и звучат очень похожи, Поэтому «весть весть», «весть весть» для немца, для англичанина звучат практически очень идентично. Похоже. Да, они не могут вообще послушать, услышать эту разницу. Также ситуация еще с двумя словами, даже, которые всегда путаются. Это какие?
1: Время прошедшее, час прошедшее, и время будущее, час.
0: Да, если мы изучаем польскую грамматику, глаголы, то тут мы тоже можем ошибиться. И у меня тоже у самой была такая ситуация, когда я не поняла задание «Прошу ужить в чаще пшешуем». И это стоило мне оценки на экзамене, потому что я вместо будущего времени ставила глаголы в прошедшее время, и, соответственно, задание мне не зачли. Я потеряла довольно-таки много баллов и получила там Одну оценку вместо другой. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Ну, иногда бывают, да, такие э, забавные даже пары слов, как, например, проше и проще твердый мягкий звук. Проше это пожалуйста, проще это поросенок. И если вы заходите в магазин и говорите проще, о проще, воде, тут да, будет немножечко забавно это звучать. Знаешь, какие слова еще путаются очень часто?
1: Я в свое время путала слова люд и люд. Вы, наверное, думаете, что звучат эти слова совершенно одинаково. И да, вы правы, но «люд» в значении лед) пишется через «о», краскованное. Натомяст «люд» в значении «народ» пишется через «у».
0: «Люд» мы можем сравнить с русским словом тоже «люди», «люд». В русском языке буква «ю» как звук У, поэтому в польском Уачинске, а слово Лед в русском языке буква Ё, то есть звук О, и поэтому тоже здесь ванны. Тут уже правило наше непосредственно работает. Даже какие еще слова путаются? Бывают даже три слова подряд мы можем перепутать, потому что они очень похожи.
1: Например, слова лист, лищ, листа. Лист — это письмо, лищ, лист на дереве, листа — список например, листа продуктов, список продуктов.
0: И да, тут тоже нужно быть внимательным и с родом этого слова, и с произношением. Но также бывают слова родзинки родинка да, родинки это изюм родинка это семейка это один из моих любимых польских сериалов "Родинка". пл так называется и здесь как раз таки это слово фигурирует либо пара слов в которых всегда все путаются вудка и утка утка это водка уттка это лодка хотя звуки в они очень похожи
1: например еще слово массакра и маскара массакра ужас А маскара это тушь для ресниц, тушь до женс.
0: Но что касается слова массакра, Даша, наш просто проводник в мир польского сленга, и тоже мы посвятим этому отдельный выпуск, потому что Даша нам расскажет очень много всего интересного по этому поводу, и мне даже самой будет интересно узнать некоторые слова, которыми говорит нынешняя молодежь польская. С удовольствием. Да, хотела еще сказать, что не только мы, как русскоязычные, да, встречаемся со сложностями при изучении польского языка. Я даже нашла такую монографию, книгу Иоланты Тамбор, называется «Научание в трудности трудностей ружных групп цедженцев». То есть это исследование, которое посвящено тому, какие иностранцы встречаются с какими сложностями, потому что для каждого народа это свои проблемы. Получается, что, например, для арабов, для тех, у кого арабский язык родной, Сложно со слуха различить гласные «а», э. Им очень сложно со слуха понять, например, мы слышим лак или лек, да? Лак это лак, лек это лекарство. То есть для них это звучит практически одинаково. Или, например, полак, полек, да? Это полак получается мужчина «Полек» да? Полек это родительный падеж женщин, кого, например? Я не знаю этих женщин, «Не знакомы их полек, да? Не знаю этих женщин полек. Также интересно, например, у хорватов им тяжело произнести звук «ы». То есть мы также помним, что в польске «ы» Он произносится как будто бы в улыбке, то есть наш русский он такой глубокий, да, такой из души идет "рыба". По польски мы немножечко губы растягиваем в улыбке, произносим "рыба", а у хорватов он еще более узкий, еще более близок к своей артикуляции к "и", то есть они вместо "математика" скажут "математика", да, "математика". Не берусь правильно прям по хорватски это произносить, но просто вот отмечается такая сложность. А также звонкость, глухость тоже иногда доставляет проблему иностранцам. Например, англоязычные студенты, они, как правило, в начале обучения все озвончают. Этот процесс интерференции, да, то есть влияние родного языка на иностранный при изучении может быть как положительным, так и отрицательным. Например, слово «хлеб» они произносят как «хлеб», «код», как «код». И им нужно немного привыкнуть к тому, что на конце слова звуки оглушаются, не «нуж», а «нуж». Но в этом плане нам повезло, потому что у нас тоже пишется «нож», «нож», да, а читается «нож». Поэтому мы, как правило, к этому привыкаем быстро. И преподаватели, как правило, пользуются вот этой методикой интерференции положительной. И если студенты не сразу понимают, что такое звонки, что такое глухой звук, то они просто, например, в звуке СЗ, если студенты не слышат, они просто просят их произнести в своем языке, например, в немецком, да, Штрассе С. Глухой университет З звонки и получается, что уже прокручивая в голове вот эти примеры студент понимает, ага, значит в польском тоже будет вот эта оппозиция с з, что касается звука у, да, он тоже такой довольно-таки сложный, вот как я говорила, да, что у меня тоже с ним проблемы были в свое время в самом начале изучения И произносится этот губно-губной звук как у, он похож на английский W, то есть можно понять, как он произносится, если люди знают английский. В немецком он схож с дифтонгом AU, например, Bauer, да, вот этот AU, мы вот этот звук можем там выловить. И любопытно, что при изучении да, этого звука у, при фонетике используется так называемая лабиограмма. Что это такое? Тоже я узнала такое новое слово. Это когда губы обводятся помадой, и такой как бы поцелуй отпечатывается на листочке бумаги. То есть, когда мы губы складываем такой уточкой, да, как это по вольски дюбек называется, клювик, то тогда на бумаге вот этот отпечаток, сложных губ, нам как раз-таки показывает, как э, наш рот должен выглядеть во время произношения звука «у», да, то есть губы, сложенные в трубочку. Что касается звука «л», тут как раз-таки да, нам, русскоязычным, русским, белорусам, отводится прям отдельный такой абзац, и там рассказывается, да, что, как правило, мы русскоязычные произносим «л», Мягче, чем нужно, например, календаш, да, то есть как у нас календарь ли, а в польском он звучит звучит по тверже календаш, а, например, латыши, они произносят л, л, да, тверже польского, то есть у них тоже свои нюансы мы видим, да, что у разных народов свои сложности, но это мы говорим про европейские языки, а если, например, взять азиатскую систему языков, где вообще все устроено по-другому, и звуки, и грамматика, и письмо, то, естественно, им приходится еще гораздо сложнее. И для китайцев, для японцев звуки R, L, они звучат практически одинаково. Скороговорка Кароль купил, Круловый, Каролиния, Корале, Колору, Короловего звучит э, вообще безумно сложно, и они не в силах его повторить, потому что звуки Р, Л у них сливаются в один. Наш, я помню, что ты тоже интересное что то рассказывала про китайцев.
1: Ой, да. Это тоже было на нулевом курсе в Лодзи. Некоторым ребятам из Китая было очень тяжело произнести звук Я. Понимаете, вместо Я было ЗА. Например, Я ЗА. Я ЗА. Я ЗА. Смешно это выглядело со стороны. И еще <смех> рубрика «Как распознать китайца в Польше». Он вам не скажет «Чёщь». Он скажет вам «Тесть». «Чёщь». «Тесть». Но я всегда восхищалась этими ребятами, потому что, несмотря на все сложности, они изо всех сил старались выговорить эти несчастные польские звуки. И у некоторых это получилось, и в конечном итоге они прекрасно разговаривают на польском. Поэтому терпение и труд все перетрут.
0: Таким образом, подводя итог, под сумму мы можем сказать о том, что фонетика, она очень важна. И для того, чтобы мы развивали свой навык различия на слух каких-то звуков, вообще свое красноречие и четкость произношения, мы можем использовать такой инструмент, как скороговорки. Даш, есть у тебя какие-то свои любимые скороговорки, которые тебе сначала, может быть, не давались, а потом ты их победила?
1: Я
0: думаю, как и поляки на самом деле.
1: Да, польские скороговорки — это отдельный темат. Одна из моих любимых скороговорок — это еще есть одна скороговорка про Stół. No, czesne говоря, ja nie osmielę się ją произnieści. Katia, może ty mi pomożesz?
0: Oj, spróbuję. Stół z powyłamywanymi nogami. Bardzo Dobrze. Ładnie. Понятно, что в естественной речи мало кто использует это слово, причастие, выломанные ноги, да, то есть это, конечно, очень сложно услышать в реальной речи, это скорее служит для такого развлечения иностранцев, но а, я вспоминаю очень такую милую скороговорку, которую любят Wszyscy ucznieci, все dzieci, w dzdżysty dżionek, pożerała dżem z czarnych porzeczek czystą łyżką. Tutaj zazwyczaj jest super, 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 w super, 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 kto tam, super, super, super,
1: super, 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 super,
0: super, 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 to super, dżodżownica w dżdżysty dzionek, Też deżdziowej czerwiaku, darzliwy pożerała dżem z czarnych pożyczek поедала джем с черной смородиной чистым вышком чистой ложкой. Вот такой милый, mm, милый
1: интересно.
0: стишок. Да. И а, тут тоже еще стоит сказать про, наверное, самое классическое и программное произведение, которое, во-первых, знает каждый поляк с молодых ногтей. И я была в шоке, когда моя польская подруга прислала видео, как ее двухлетняя дочка наизусть читает это стихотворение, над которым мучаются все наши студенты, все ученики, наверняка вы уже догадались, о чем идет речь. Это стихотворение в Шебжишине. И э, Шебжишин Это реальный город, который находится в Польше недалеко от Люблина, 20 километров от города Замость. В этом городе стоит памятник этому Хшоншчу, потому что Хшоншч — это жук. Шчебжешин город, который реально существует на карте, соответственно, там реальные жители. Даша, как ты думаешь, как зовут жителей города Шчебжешина?
1: Попробую угадать, спробую сгаднуть. Шчебжиш... Szczanie,
0: szczebrzyszczanka, sz... szczebrzyszczanin oraz szczebrzyszczanin No, ja mm. думаю, nie, nie poszczęśliwiło się rodzić w tym górę ludziom, którzy jedzą, dopustą, куда-to za granią i przedstawiają się, откуда oni. Da. I tak, Dasha, прочитать сейчас кусочек z этого стихотворения. Я думаю, что его практически все знают, но, может быть, для кого-то будет ново. этого стихотворения является Jan Brzechwa, автор множества polskich Szczebrzeszynie Wszczeprześcinach, brzmi w tścine, i Szczebrzeszyn z tego słynie, Wługo pyta.
1: Panie po co pan tak bręczy, gąszczu?
0: Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca.
1: A coż za to pan dostaje?
0: Też pytanie: wszystkie gaje, wszystkie trzciny po wsze czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet zdroje wszystko to jest właśnie moje. Mhm. I Udać. dalej idzie od historie, historii, w które wy możecie to przeczytać. Ну и тут э, такая фраза "каждая праца ще плаца», которая ушла уже в народ и тоже является таким крылатым выражением в польском языке. Таким образом, да, польская фонетика очень важна, и я надеюсь, что все ее рано или поздно победят. Даш, ты жила в разных частях Польши, это тоже интересный факт про тебя, что когда ты приехала, ты жила в центральной Польше, в Лодзе, потом ты переехала к морю. В Сейчас ты живешь уже ближе к границе с Чехией, и я думаю, что несмотря на то, что Польша довольно-таки небольшая страна по сравнению с Россией, но мы можем услышать тоже какие-то оттенки польского языка в зависимости от региона, потому что, например, в России мы можем услышать, ага, кто-то приехал с юга, кто-то приехал с Вологды, кто-то приехал из Москвы. А в Польше, даже, есть ли такие отличия или какие-то такие маркеры, по которым мы можем отличить, откуда приехал этот человек?
1: Конечно, в каждом регионе Польши есть свои особенности. Все мы говорим на польском языке, но вопрос, всегда ли мы поймем друг друга, если мы приедем из одного города в другой. В 99% конечно же да. После года жизни в Лодзе я приехала на Поможе, в Гданьск. И когда я шла в магазин и просила пакет, я говорила «щатка». Часто меня поправляли и говорили «рекламовка, так?». И я заметила такую особенность, что в Гданьске говорят «рекламовка», а не «щатка». Но «щатка», конечно же, они тоже понимают. Хочу отметить, что это все таки было шесть лет назад. Язык уже мог немножко поменяться. Когда я готовилась к нашему отчинку, читала комментарии на тему, как говорят в том или ином регионе Польши. Некоторые люди с поможе писали, что наоборот, на поможе говорят бардей а не «рекламовка». Поэтому каждый случай нужно трактовать особо.
0: А сейчас, даже когда ты живешь во Вроцлаве, как ты говоришь?
1: Тоже говорю рекламувка, Но когда ты стоишь в очереди некоторые люди говорят щадко рекламовка, поэтому мне кажется, это может быть такой щишли мой шиквад, как человека, угу. который только приехал в Польшу, пожил год в одном городе, переехал.
0: Да, я думаю, что постепенно все равно эти границы стираются, стирается. потому что, ну, все мы слушаем одинаковые песни, либо смотрим телевидение, из которого мы получаем все-таки один и тот же образец польского языка, такой более усредненный, классический, наверное, варшавский. В связи с этим уже можно сказать о умирании, наверное, каких-то диалектов в польском языке, потому что это уже не является обязательным языком в школах, ну, если только мы не говорим про кашубский, например, язык. Постепенно-постепенно вот эта унификация приводит к тому, что эти языки, они, ну, может быть, в устах какого-то старшего поколения бабушек сохраняются, либо для филологов, либо для любителей языка, которые где-то там в кружке его изучают. Но, к сожалению, сама вот эта... Культура потихонечку уходит, и глобализация все сметает на своем пути.
1: Согласна, Катя, с тобой. И ты упомянула язык кашубский. Это язык, который официально признан в Польше. Если мы возьмем все население Польши, это около 40 миллионов человек. На кашубском говорят около 108 тысяч.
0: О, ну это достаточно много для для Польши.
1: Да, это характерно для жителей как раз-таки Поморского воеводства. И когда я желанно поможу, то иногда слышала от своих друзей даже слово «ё», которое переводится «так», то есть «да». Я сначала думала, что они просто берут это слово с чешского языка, потому что mm -hmm. по чешскому «ё» — то «так». Потом я узнала, что есть целый регион Кашубы, и по-кашубску «ё» — «так». И почему Кашубский — это не диалект, а язык? Кашубский язык имеет свой отдельный алфавит, отдельную грамматику. У них даже вывески можно найти на Кашубском языке. В Ужендах они разговаривают на польском и на Кашубском. Также с 2005 года можно официально сдавать матуру с языка Кашубского. Матура — это экзамен, как у нас ЕГЭ, например.
0: Выпускной экзамен в школе для каждого школьника.
1: Угу. Докладно так. Также у них есть книжки на Кашубском, телевизия. У меня была соседка в общежитии, в Академику, которая живет в Костежине. Костежина это сердце кашу.
0: Наш, а когда ты с этой девушкой разговаривала, ты слышала, вот, что она не совсем по-польски говорит? Или э, она нет. говорит на обычном польском абсолютно так же, как все поляки?
1: Она говорила на обычном польском, как все поляки. Как-то к ней приезжали родители, и они между собой общались на польском. И я не вычувала никакого диалекта или иного языка.
0: Поэтому... Нет, это просто два, два разных языка, два да? разных польский языка, и да. кашубский. Ну да, на самом деле, это, как Даша сказала, можно заметить невооруженным глазом, потому что даже если мы едем где-то в окулицах Оливы, уже там появляются дорожные указатели на двух языках. И в Инстаграме мы вам покажем фотографию того, как это выглядит, да, как тут же Гданьск написание выглядит по-польски да. и по-кашубски. И это тоже очень интересно». Или же тоже Даша недавно поделилась со мной фотографией чего-то, что Даша попробовала кашубского. Даша, расскажи, что это было.
1: Это было пиво. Старый бровар Костежина. Это как раз мы просто готовили выпуск, и я случайно заметила, что я пью кашубское пиво.
0: И, насколько я знаю, что кашубский язык, он исторически близок был с прусским языком. Прусский язык он сейчас не существует, только филологи, историки могут что-то нам сказать на этом языке потому что в реальной жизни его уже нет а вот кашубский язык он дошел до наших времен и я думаю что польские власти работают в плане того чтобы этот язык не исчезал чтобы культивировалась вот эта традиция и мы знаем что малые языки диалекты они к сожалению исчезают и в россии наверное во всем мире проходит такая тенденция И надеюсь, что кашубский язык все равно останется, и жители вот этого региона сохранят свою идентификацию, несмотря на то, что они, да, конечно, будут говорить на обычном польском языке, но также они и передадут своим детям еще вот эти все традиции, связанные с их историей, с историей их региона.
1: Предлагаю назвать самые интересные и смешные слова на Кошупском. Надеюсь, мне удастся с произношением. Например, пупа — это лалька.
0: Потому что по-немецки пупа — это кукла, да. Я думаю, что тут хотя бы еще можно догадаться. Но для поляка звучит это смешно, потому что пупа — это попа.
1: Также очень интересное слово. Хуйка — это сосна. Кто-то с
0: хвоей, можем мы тут вспомнить. да.
1: Немножко. Смутан, листопад, ноябрь. Не знаю, Ой, может быть, потому что интересно. это как осенняя депрессия. От все, слова все смута, смутно, не знаю. То есть даже
0: название месяцев в кашубском тоже, да, не такое как в
1: польском.
0: Очень интересно.
1: Слово денчи пеньонзе почти как звучит как дети. И ещё интересный факт. В Гданьском университете, который, кстати, я закончила, в Институте польской филологии с 2009 года тоже есть даже направление научания языка польского и веды о языке и культуре кашубской. кашубистика. Ну, я кипенько слово. Докладно, можно выучиться и преподавать кашубский. Поддерживать mm -hmm. культуру и животность этого языка.
0: Очень интересно, и я думаю, когда откроются границы, то мы можем, правда, поехать исследовать этот регион. Он находится так близко от Калининграда, а при этом там столько всего интересного. Я знаю, что якушевская кухня отличается немножко от польской, и у них замечательные песни разные. Поэтому почему бы и не получить такие знания, когда мы поедем в путешествие? Конечно. На кашубах мы уже побывали. Куда мы едем дальше?
1: Сейчас мы отправимся в мир диалектов. Мы можем выружнить четыре диалекты: мазовецкий, малопольский, велькопольский, шлянцкий. И еще есть диалекты мешаны. Но мы поговорим об этих основных четырех. Как я уже упоминала, если мы общаемся на польском, нас все поймут, но в некоторых регионах одно слово может звучать совершенно по-разному. Например, мы хотим с вами купить картошку, земняки. В Великопольске то пыры, на кашубах то бульвы, на подхалу то груле и на шленску то картофле.
0: Даша, а во Вроцлаве ты когда идешь в магазин или в кафе, что ты заказываешь, как ты скажешь?
1: Земляки, <смех> традиционные. Все-таки земляки.
0: Так. <смех> так,
1: я думаю, что нетипичные названия можно встретить в меньших местовостях. Угу. Кнайпах, свойских
0: Там, где делается акцент именно на региональную кухню, на региональную культуру угу. Да Если это сеть супермаркетов, там, например, бедронка, то все равно на ценнике будет написано «земняки», да?
1: Честно, не могу на процентов ответить на этот вопрос На диалектах разговаривают уже в умнейших местах угу. Поэтому вряд ли мы встретим эти названия в магазине Ну, добро. Сейчас мы проведем небольшой тест с нашими слушателями. И Катя, хочу тоже, чтобы ты поучаствовала. Я буду называть Это слово... очень
0: волнительно.
1: <с> да, на... скажу сразу, что я не одно слово только отгадала, которое mm -hmm. из этого списка. Я буду называть одно слово, которое принадлежит одному диалекту, mm -hmm. и буду давать три варианта ответа.
0: Ой, oh, это упростит мою задачу. О, конечно, mm
1: -hmm. конечно. Диалект Мазовецкий. Мазовецкий это, например, Варшава, слово гора. Альфа гора. Гора. Не знаю, как ударение правильно поставить. И три варианта ответа. Огниско, гура, латарня. Еще раз. Гора. Огниско, гура, латарня.
0: Ой, то трудно. С одной стороны, у меня ассоциация со словом «гореть», а с другой стороны, у меня ассоциация со словом «гора». Пускай даже будет первый вариант – «огниско».
1: Бардзо добже. Пионтечко. Ой, <laughs> Так, mm -hmm. это «огниско». Хорошая ассоциация со словом «гореть». Следующий диалект – Например, «краков». Слово «дудки». Три варианта этого. «Рурки», «цукерки», «пеньонзе».
0: O, wydaje mi się, że to instrument muzyczny jakiś, ale tutaj nie było takiego wariantu, To jest u mnie pierwsza nie. asociacja, że to jakieś te dudeczki. No daj spuszczaj będzie pierwszy Prawda. wariant, puszczaj będą rurki, trubeczki.
1: Prawidłowy odpowiedź: pieniądze. Oj, tak <grymne>
0: interesne. <grymne> <grymne>
1: -hmm. Następny dialekt, wielkopolski, na przykład Poznań. Słowo: petronelka.
0: <laughs> Мне кажется, что это чьё-то прозвище.
1: <laughs> ну да, немножечко да, <laughs> как будто. Итак, варианты ответа: бедронка, портмонетка, паровка, петронелька.
0: Ой, Даш, пускай, то будет бедронка. Божью коровку я бы назвала таким именем прекрасным.
1: Барда ладнень. Пионтерка. О,
0: я угадала. <laughs> я просто
1: представила, мы, мы идем до патронельки.
0: Почему бы и нет? Прекрасное название. Я вообще знаю, что в Польше существует, ну, чуть ли не несколько десятков названий божьей коровки, в зависимости от региона. Видимо, да, это один из них.
1: Добре, едем далее. Диалект членский. Тут уже такое выражение. Быть в дома. Три варианта. Угу. Приехать, сразуметь, Zasnąć.
0: No nie doma. wiem, może zasnąć.
1: Zrozumieć. Aha. Ja przewijałam, że jak u ciebie wszyscy doma, że ty to co Aha. I Dasz,
0: Śląsk, получается Śląsk. Ty teraz żyjesz na Śląsku, w Silesii.
1: Na tak, na dolnym Śląsku.
0: to, Dasz, ty w Rечę to słyszała u swoich tam друзей? Nie.
1: W ogóle nie.
0: Пока, Nie
1: ja na Dolnym Śląsku i Wrocław już nie należy do dialektu śląskiego, on Aha. należy do dialektu mieszanego. Mm -hmm. To już, na pewno, będą jakieś czesko-niemieckie słówka, chociaż mm -hmm. śląski też. Шлонск это Катовице, Ополе, Гливица. Казалось
0: бы, что это не так далеко от врод слова, но при этом, видишь, уже да, разные языки. Да, угу.
1: ну, например, да, с Вродслава до Ополя там, по-моему, один час езды по на поезде. Специально, Катя, для тебя за Шлонского диалекту выбрала слово, которое, думаю, ты поймешь, потому что оно связано с немецким языком. Шматерлог.
0: Нет, даже у меня нет никаких ассоциаций Абсолютно, давай варианты ответов
1: Ну, тут нет вариантов ответов Потому что шматринка — это бабочка
0: У меня даже первая ассоциация была какая-то шмата, шматка Но, да, с таким красивым названием бабочки Нет, у меня не возникло мысли Хорошо, даже будем знать
1: Ну да, это тоже это уже прикол про немецкий язык, что везде слово «бабочка» будет красиво, там «бабочка», «баттерфлай», «мотель». Ну «мотель» тоже как бы не очень красиво, в принципе, звучит, а mm -hmm. по-немецки по это «шметерлинг». Ну, смешно. Ладно, небольшое отступление от темы, дегрессия. Диалекты могут отличаться именно цехами фонетичными. Например. Same popularne przeznaczenie to Mazurzenie Mazurzenie możemy stracić w Małopolsce, województwie mazowieckim i w części Śląska. Na przykład Zamiast lepsze, oni mówią lepsze. Mniejszy, mniejsy. Starszy, starsy.
0: Даже. а также я слышала, что э, в польском языке существуют э, такие понятия, как «щелядикование» и «ябонкование». Более того, я слышала, что даже проводятся конкурсы, кто лучше э, этим владеет искусством. Что это такое, даже?
1: Да, это тоже один из способов произношения. Предлагаем вам послушать примеры слов «ябонкование» и шлядикование. «Ябонкование». Młodzi już nie nie, nie nie mówią, bo już
0: mary się nie rządzimy, żeby rządził tam, go bo matka, ta matka bo, bo to po to jakby idzie kany między dziecka, to już, to już, to już jakoś to matka, to
1: już każdy temu nie rozumie, co to matka i tak. Śledzikowanie. Fajda chleba, no to mówię, kromka chleba, urnięta grubka, to mówię o, spajka chleba. No. Chcę, że ktoś kręci. Głupot je opowiada. Nieprawdę mówi. To kręci.
0: Dasz, a jeszcze ja znam, że jest bardzo interesujący. I... Знаменитый диалект — это гуральский, потому что многие поляки э, любят гуральские песни, гуля, гуральские колядки, А также, когда мы едем в Закопаны, в горы в Польске, мы тоже услышим какие-то незнакомые слова. Что это за такой диалект гуральский? И дальше, кто такие гурали? Расскажи, может быть, кто-то не знает, кто это такие
1: Это народ, который живет в горах, как можно уже, я думаю, понять по названию. Гурали.
0: Это такие польские горцы.
1: Польские горцы, да, они живут на юге Польши, например, Подгалья и Бискиды. Малопольские и слонские воеводства. <музыка> Диалекты, они делятся на гвары. Гвара – это говор. И если мы говорим о гуралях, то тут приходит до головы гвара подхолайнска. Сейчас вы убедитесь в том, что не так легко разуметь гураля. Например, ⁇ бенде, бедом, вее, дуе. Ну, дуе тут как раз-таки нам помогает русский язык.
0: Ну, для нас понятно, да.
1: Земняки груле, ну, о чем я тоже уже говорила. Шукать, сукать. Хце, кцем. Шпевать, шпивать. Когда мой молодой человек только приехал в Польшу, во Вроцлав, до этого момента он не изучал польский язык очень долго. И на остановке к нему подошли и спросили дорогу. Он на польском начал, ну, все понятно объяснил. И тогда у него спросили, а пан мне из Они не сказали, что он опцокраявец, что он иностранец. Они именно сказали, что он гуралец.
0: Остаётся секретом, как ему это удалось.
1: Да, вот, вот такая вот щековозка. Либо же тоже вспомнила историю. Училась я в автошколе, и мой инструктор Он э, У нас было с ним очень много занятий, я не говорила, что я из э, другой страны, но я понимала, что, наверное, слышно мой акцент. И он у меня как-то просто спросил, а ты из какого города? С Польши. Я говорю, я не из Польши. И тогда инструктор говорит, угу, а я-то думала, что ты, может быть, с Подлаща. Подлаща, то есть там, где уже граница с Белоруссией. Потому что на подлаще они так тоже говорят очень специфически, Еще есть слова, которые характерны для определенного города. Например, в Лодзе это мигавка. Мигавка mm — -hmm. это билет о крысовы, mm -hmm. то есть карта мейская. Но в Варшаве, например, кулары — это подшалки.
0: Ой, какое милое слово. Смотрелки.
1: В познании вместо трамваю вы знаете бимбы. То есть трамвай — то бимба, как бимбер. Бимбер — это самогон, если что. В Кракове они выходят не на двор, только на поле. Потому что на дворе это на полу. Это, наверное, можно сравнить, как в Петербурге, это не подъезд, а парадное.
0: Да, две столицы, два языка, также и в Польше. Варшава и Краков всегда соперничают между собой. Даш, я думаю, что мы сегодня совершили тоже интересное очень путешествие по Польше. Мы приглашаем вас на Инстаграм, где вас ждет тоже небольшой тест, И вы попробуете себя тоже в роли исследователя польских диалектов и узнаете, так ли это легко, понять поляка, который приехал из другой части Польши. Наш инстаграм – «Польский в бегу». И там вас ждет много интересного.
1: Поделитесь с нами тоже, встречались ли вы с какими-то диалектами в Польше. Ну добре. Доехалищ мы до меты. Финишировали.
0: То в все. До На разе,
1: Наразе. Бавьтеся добрже.